0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿了？咱们说到篡位不成，孙可望投降清军，三路大军，顺治帝下令进攻。三路大军从永历十二年，也就是公元的一六五八年开二月份开始啊，同时从各个方向发起进攻，将永历军队呢逼入了云南死角啊。顺治帝认为啊，清军拿下贵州之后呢，永历军队将被逼进云南困守游斗，三路大军可能不是对手。顺治帝不会不知道，在只差一脚就能将对手踩死的情况下，脚下留情必然是后患无穷的。因此呢，距离三路进攻的诏谕下达不到一个月，顺治帝又签发了一道新的诏谕。命信王多尼、平王罗可多率八旗兵南下，专取云南，并为三路大军擦屁股。由于多尼是亲王，又被任命为安远进寇大将军，实际上统领着所有进攻的西南的军队。看来清廷这一次啊，真的是要下死手了。清军的部署呢，是相当能吓唬人的，但是永历军队的实力也是不容小觑的。李定国、刘文秀虽然只有四万多人，但还有一支举足轻重的力量不能忽略，就是孙可望手下的二十万人。甭说了，孙可望不是投降了吗？是啊，他投降是没错，但是他是带着二十人来到湖南投降的，不是带着二十万军队投降的。如果二十万军队都听他的，早把李定国、刘文秀给收拾了，还用得着投降吗？那既然没投降，这二十万大军哪儿去了呢？一部分呢，在滇黔内战中损失了。一部分湘西的部队跟随孙可望投降了，大部分则被追击孙可望的刘文秀、白文选沿途收编，十几万大军从湘西到贵州部署了一路。清军所谓的三路大军，每一路也就一万多人，加起来不到五万。除了取到广西的南路可能会比较顺利一些啊，其他两路都很悲催。吴三桂的北路要通过川东，罗托的东路要穿过湘西，那么到底能剩下多少人进入贵州境内呢？那只有老天爷知道。就算天神眷顾，五万大军一个不少的杀入贵州，他们应该也会有三次长叹。怎么这么多山？哎，叫“叹风际连天气，飞鸟不通”，是吧？贵州地无三里平，这个江湖传言呢不是虚的。怎么这么多人？是吧？穷山沟里边至少有十万大军枕戈待旦哎，每一处天险都有可能成为清军的坟墓啊！谁出馊主意？嗯五万人就敢往这种地方来耍横来了，脑袋被门夹了，还是活得不耐烦了。据此分析啊，清军这次大规模进攻啊，不知又会有多少人步倪堪和孔有德的后尘。听起来多鼓舞人心呐啊,啊！打不进来是吧？其实纯属虚构。真实的情况是，三路大军打的是轻松加愉快，两个月就占了贵阳了。什么情况啊？毁三观也不能这么毁啊。稍微回顾一下南明十几年来的历史，应该不难发现，凡是有悖于常理的结局，根源往往都在于南明政权的内部。这一次当然也是一点都不例外。最恶心的孙可望已经投了降了，永历政权内部能出什么纰漏呢？做好心理准备，答案是战神李定国、孙神刘文秀掐起来了。那怎么可能啊？对付孙可望的时候，俩神不是穿一条裤子吗？是啊。但是赶走外敌、打内战这样事儿少吗？矛盾的起因是如何对待孙可望的旧部这个问题。刘文秀的想法是能争取一个算一个，哎，没必要同室操戈。交水大捷之后，刘文秀、白文选呢率军追击孙可望，但是孙可望跑得太快了，又投降了清军，毕擒之而后已的任务没完成。不过呢，刘文秀却完成了一个更有意义的任务，就是收编了孙可望十几万旧部，趁机呢控制了贵州和湘西。可是李定国的想法是什么？不行，斩草务必得出根，哎，以免后患无穷啊！刘文秀追击孙可望的同时，李定国也率军回师昆明，解决了张胜的偷袭部队。进入昆明之后，李定国立即将狄三品、王慧、张光翠等人降爵，理由是以党附可望。随后呢，李定国又挥师杀向了永昌，清剿王自齐、关有才等孙可望的死党。客观的讲，刘文秀主辅，李定国主角，本质上都是出于稳定永历政权的考虑，只是具体实现的方式呢有所不同而已。此时的李定国、刘文秀并不是孙可望那样野心勃勃的人，如果朱由榔能够从中调和，一起商讨较为稳妥的政策，矛盾应该是可以顺利化解的。但是还没等俩人在昆明会面呢，哎，刘文秀提出了一个建议，导致双方这个矛盾骤然升级了。永历十一年十月，刘文秀向朱由榔上了一道奏书，核心内容是让朱由榔一跸贵阳。刘文秀认为，如今川南、湘西都在永历政权的控制之下，贵州又有十万大军驻守，相贵阳啊是相当安全的。如果朱由榔能够靠前指挥，对前线的事情呢是一种极大的鼓舞。想法是很好的啊，但是刘文秀忽略了一个重要的问题，就是没跟李定国通气虽然李定国、刘文秀在爵位上平起平坐，但是这么大的事情，你俩人呢、啊、事先打个商量是有必要的。毕竟孙可望把持朝政的前车之鉴尚在眼前，搬家这种极其敏感的事情，很容易让人产生联想和误会。刘文秀没考虑这么多，那后果也就相当的严重了。当时李定国正在永昌清剿王子齐，周由榔接到刘文秀的奏书，觉得比较靠谱啊，主要就是因为那边人多安全嘛。一边命礼部呢选日子准备搬家，一边派人呢去永昌通知，注意是通知不是咨询啊！通知李定国。接到通知之后呢，李定国第一个反应是这刘文刘文秀这小子了不得了，想做第二个孙可望啊！李定国有这样的想法，并不能简单的认为是以小人之心夺君子之腹。刘文秀一路收罗孙可望的旧部，控制贵州和湘西，又迫不及待的奏请朝廷搬家，确实是有瓜田李下之嫌的。在滇黔内战余波未尽的情况下，李定国产生怀疑，那是人之常情。虽然不像孙可望那样野心勃勃，但是李定国也是一个刚愎自用的人。对刘文秀有所怀疑之后呢，李定国在没有查清楚事情原委、弄清刘文秀真实目的的情况下，一口咬定刘文秀是想步孙可望的后尘，未免也是过于武断和鲁莽了。那接下来李定国采取的应对措施是以辞职相威胁啊，逼迫朱由郎放弃搬家的想法。他没有意识到自己也犯了跟刘文秀一样的错误，让人难免的产生了一些不堪回首的联想。孙可望不择手段威逼朱由榔的情形还历历在目，你李定国也玩起这一手了。那刘文秀肯定也要生疑了。哎，你李定国，你想干什么？你是不是想做第二个孙可望啊？本来还想就搬家问题解释一下，现在看来没必要了，是吧？李定国、刘文秀都认定对方要步孙可望的后尘，企图挟天子以令诸侯。那矛盾显然已经从政策分歧变成了路线斗争了。思维一旦产生定势，这就很难扭转了。回想起刘文秀这些年来的所作所为，李定国不由得浮想联翩呢。啊，你刘文秀号称收复四川，却跑到嘉定、亚洲种地，你是故意败家还是建立根据地呀？让你刘文秀去追孙可望，结果人没逮回来，旧部你网罗了一大堆，还要让朝廷搬家，你是不是太明目张胆了呀？啊，既然你刘文秀先不仁，你就别怪我李定国后不义了，好不好？李定国在永昌干掉了王子奇、吴有才之后，返回了昆明，迅速采取行动，准备将刘文秀这股逆流扼杀在摇篮之中。李定国判断啊，这个判断啊，刘文秀两次被剥夺兵权，谈不上有什么旧部，必然会依靠啊沿路收编的孙可望旧部起家，因此只要将孙可望的旧部摁住了，刘文秀就翻不起什么大浪来。可问题是，孙可望的这些旧部啊，都分散在贵州、川南、湘西。李定国手上这么点人，继续使用武力解决，那显然是不现实的。怎么才能摁得住呢？哎，李定国有办法，整风。永历十二年正月，公元一六五八年，李定国向朝廷上书，奏请川南、湘西、贵州各镇边将，这个回昆明开会，一是核功罪，二是讨论的军事部署。啊，照诸将之在边者论功大小，为分兵多寡之地。说是奏请，不过就是走个法律程序。朱由榔啊，也只有同意的这个权利，没有啊不同意的权利。朱由榔的诏谕很快呢，就传达到了永历军队防御的这个最前沿。朱将领应召返回昆明，方才发现赏中惩奸、人事调动不过是个手段。李定国的真实目的是要对眼前的这些孙可望的旧部进行整风。李定国整风运动的三部曲分别是洗牌、洗脑、清场，就跟洗衣服一样，二洗一清嘛，天下太平嘛。第一步先是洗牌，根据诸将在这个滇黔内战当中的表现，坚决抵抗的大赏啊，主要是李定国的将领；阵前倒戈的中赏啊，白文选、马六星、马宝等人；主动投诚的小赏啊，马进忠等人；被迫接受改编的重罚，甚至呢被革职下狱的也大有人在。啊，这是第一步洗牌，第二步洗脑。作为孙可望的旧部，无论是得到封赏还是挨了处罚，但官位可以保留，都别忙着高兴，还得继续留在昆明进行政治学习。这个学习主要讲三门课：第一，彻底清算乱臣贼子孙可望；第二，严加防范危险分子刘文秀；第三，誓死效忠中流砥柱李定国，对吧？学完之后呢，进行期末考核，凡是不及格的同学，有功的赏赐作废啊，有过的罪加一等。这是第二步，第二步完成，第三步该清场了。牌洗了，脑洗了，各边辑啊，不要着急走，还有一项工作没有完成。论功大小，为分兵多寡之地，具体怎么分不清楚，但有一点是肯定的，从哪儿来，你不能回哪儿去了，大伙儿都得哎挪挪地方了。整风取得阶段成果之后，收拾罪魁祸首刘文秀的时候也到了。三月份，李定国再向朝廷上书奏请召刘文秀回昆明讨论防御部署。刘文秀不敢抗旨啊，马不停蹄地赶赴昆明。刚入宫觐见，就被朱由榔劈头盖脸一顿臭骂、嗯：“让你去逮孙可望，你不但没逮住，你还把他拱手送给清军了你！你啊，你不是嫌我活着碍眼吗？是不是啊？啊、嗯，莫名其妙挨了一顿锤，哎，虽神的刘文秀啊，丈二和尚摸不着头脑，是吧？那腿长孙可望身上，他愿往哪卖往哪卖，他愿往哪跑往哪跑啊，对不对？你这玩意儿，你这这这不能不能赖我呀，是不是啊？啊、嗯？”哎呀，想了想，你这个事情也真的是啊，哎呀，难受。到底什么情况啊？没什么情况，就是李定国看着不顺眼了。各镇边将啊，经过这个二清一洗整风，除了一些人被革职以外，大部分呢都到新的地方走马上任去了。刘文秀也得参加整风，不过编入的是速成班，三道变一道，直接清场啊！贵阳你就不要回去了，留在昆明重操旧业，种花弄鸟得了。随神刘文秀也是倒了霉。对吧？从永历六年兵败保宁开始，每隔三年响一次铃啊、呃，到了时间就下课，是吧？永历九年常德失利，这次、啊、没话说，打了败仗就该罚。到如今又是三年，孙神再次走霉运，虽然一场败仗没打，确切地说还打了胜仗，哎，照样铃一响，卷铺盖卷儿下课走人。当年的刘文秀虽说说不上是叱咤风云，但至少也是彪悍勇猛。如今历尽沧桑，已是哀莫大于心死。的确，短短六年便三起三落，那不是一般人能够承受得起的呀。赋闲之时，刘文秀情不自禁的感慨：“退狼进虎，晋王必败国呀！”时至今日啊，他也只有通过这种方式来宣泄一下内心的抑郁了。永历十二年，公元一六五八年四月二十四日，虽神刘文秀在昆明。郁郁而终。永历十二年二月，清军的三路大军开始按既定计划向贵州推进。据史料记载，此时的李定国叫饮宴田鱼，颇持五倍，对即将到来的危险毫无察觉。说句公道话，这还真有点冤枉李定国了。虽然战神风光不在，但人家好歹是靠打仗起家的，不会犯这种没有技术含量的低级错误。前面咱们已经说过了。昆明的李定国并不是在醉生梦死，而是一直忙活着整风。各镇边将虽然很快呢就返回了前沿，但普遍被调防，导致川南、湘西、贵州陷入了兵失其将、将不得兵的混乱状态。更严重的情况是呢，从朱由榔到李定国都没有意识到整风会导致如此混乱的局面。朝廷上下一致认为，此次整风十分必要，相当成功。通过彻底清算孙可望、刘文秀的错误路线，使各镇边将的思想与朝廷保持高度一致。有了思想上的保障，镇守川南、湘西、贵州的十万大军，足以形成一道坚不可摧的钢铁防线。如果清军胆敢侵入零点零零零一毫米，必然会让他们有来无回。尽管昆明舆论激昂的跟朝鲜新闻联播似的啊，但是一切都得要经过时间来检验。在这一场关乎永历政权生死存亡的西南对决中，朱由郎李定国志在必得，清廷却明显着信心不足，否则也不必多派这个呃多尼呢作为第二梯队了。永历方面毕竟有十几万大军固守，清廷的三路大军加起来不到五万，行动啊相当的低调，特别是作为本次进攻主力的罗托大军，一路上低调到了绝对零度。低调到绝对零度是什么情况呢？就是罗托大军二月抵达常德，稀里糊涂在家悄悄咪咪，于四月占领了贵州省会贵阳。哈哈，这么快？莫非抄了小道吗？没有，跟清军进福建、两广等地一样，罗托洪承畴也是一战一战打过来的。湘西的陈州、沅州、靖州，贵州的镇远、黄平、平越，一战都没落下。唯一的变化是，永历军稍触即溃，全线瓦解。一直打到贵阳附近，才有马进忠啊和冷梦人是吧？率部赶赴贵阳，组织了一些像样的抵抗。马进忠和冷梦仁兵力不多，清军没有遇到太大麻烦。一番激战之后，冷梦仁阵亡，马进忠率残部后撤，不久之后病死。清军顺利的进占了贵阳。现在我们终于明白“兵失其将，将不得兵”的严重后果了吧？什么整风啊，纯粹就是抽风。清廷原先预计啊，湘西有一场恶仗。所以将罗托、洪承畴东路作为主力，没想到这一路在李定国的帮助之下跑的是最快的，搞得其他两路是压力山大呀。赵不泰的南路基本上不会遭遇阻击，但要取到湖南广西路稍微远一点在五月呢，占领了黔南的独山、都匀，哎，勉强赶上了东路超乎寻常的进度。三路大军中最悲惨的还是从陕西汉中取到四川南下的吴三桂、李国汉部。吴三桂、李国汉的悲惨。并不是因为碰到了四川各路抗清势力的顽强阻击，而是遭遇到老天爷的从中作梗。从四川顺庆府开始，这一路上荒无人烟，荆棘密布，粮食找不着是个小事连路都找不着，当兵的更惨了。明明说好来打仗的，结果一个敌人的影子都没看着，整天的光忙着砍树了，你这个，对吧？当罗托洪承畴大军已经逼近贵阳的时候，吴三桂的伐木大军才赶到了重庆。南明重庆总兵啊，杜子香呢弃城逃跑。吴三桂、李国汉大军在四月初三扛着砍树的斧头进了城。四月十三，吴吴三桂、李国汉留下永宁总兵严自明，新任的这个重夔总兵啊，呃，程廷俊呢镇守重庆，防备川东、川南抗清武装的袭击，率大军继续往下走。抵达綦江境内的时候，北路大军的厄运并未终结。吴三桂、李国汉回头一看，傻了眼了。大批兵士东倒西歪，吐得一塌糊涂啊！没办法，只有停下来休息几天，适应适应水土，再往前走吧。到了四月下旬的时候，罗托、洪承超大军已经进占贵阳，吴三桂、李国汉的北路大军才赶到桐梓境内，连贵州的气儿都没闻着啊！吴三桂、李国汉四处打望一番，气得撞墙，只想骂娘：这什么鬼地方嘛！仰视不见山顶，俯视不见山底，四处都是险关啊！脚底下是要路没路。是要道没道的，但是道路艰辛不可怕呀，可怕的是这里居然有永历军恶险固守，吴三桂就抑郁了。你说咱在上辈子造了什么孽了？你说，哎，镇守在此的是刘振国，他没有杜子香那么无耻，还是很想把这个清军呢狠揍一番的。但是刘振国是整风之后才掉到这块地方，连防区几座山头都没数清楚呢。吴三桂壮着胆子这么一冲，刘振国支撑不住，被迫就后撤了。到了三十日，清军进抵遵义，南明守将郭礼爱率五千人投降。吴三桂、李国汉终于和贵州近在咫尺了。五月初三，吴三桂、李国汉抵达贵阳，与罗托大军会师。几天之后，在开州境内呢，击溃了杨武部，回师遵义进行休整。为什么休整？啊？太累了，这一路。贵阳沦陷，黔东、黔南进入清军之手。远在昆明的朱由榔、李定国这才意识到问题的严重性，赶紧在贵州西部组织防御。那么，对待敌我态势进行细致分析之后呢？李定国做出了正面防御、中心突破、后方牵制、三箭齐发的作战部署。那么，这个作战部署究竟是什么样子的呢？它是否能够迟滞清军的进攻呢？欲知后事如何，且听下回分解。